0: 西兴隆街呢，最早是个羊圈，够山的。现在<笑>对，私生所啊，
1: 就是管理牲口的所啊，对，也有所长。对，他这所长好当
0: ，崇文门宣课司成了中国历史上、啊、时间最长的一个税务机构
1: ，收了四百多年的税对
0: ，就是这么有钱。东富不是白来的，白来的。在那个所谓的八百哪吒城的时候，姚广孝把一条龙镇压在底下。什么时候你听见崇文门打点了，你就可以出来了。这个
1: 故事叫姚广孝画饼。<笑>对
0: ，虽然是火神庙，这个庙历史上着过很多次火。知行合一啊，神仙都是这么践行自己哲学的，是吧？我急了，自个儿都点。人家王阳明都隔竹子。<笑>
1: 然后去看看阁老，作为一个文物工作者，当年梦开始的地方，是吧？同时评调一下原声换词。好的，谢谢您、啊。哎，大家好，欢迎大家收听《转游者的北京有东西》系列，我呢就是这个系列的主持人刘所。嗯、呃，上次我和我的好朋友阁老呢。带着大家走了北京的前门的东部地区，那么今天我又把格老请来了，今天让他带着大家继续开始我们北京的城市漫步
0: 。好的，大家好，我是格子啊，很高兴能跟刘所坐在一起聊一聊这个前门地区和北京老北京的一些事情
1: 。哎，上次我们是从前门进，对，然后从草场出，最后在三里河桥的那个位置，对吧？
0: 我们上次的漫城市漫步结束在了三里河桥的位置。对，那么今天呢，我们书接上文，嗯，沿着这条路继续走。那么我们先定个方向，嗯啊，我们向呃崇文门方向前进
1: 。好、哦，奔崇文门了、呃。
0: 对，那么我们一路要向崇文前进之前呢，嗯、呃，我们需要对草场局做一个简单的回顾跟总结。嗯，草场是北京市的历史文化保护街区。之所以定它为历史文化保护街区，上期节目一中也已经说了，啊，它这个地区呢云集着很多会馆和寺庙建筑。那么至于这些会馆和寺庙建筑呢，在官方的这个网站上都能查到地址，给大家留下一些自己探访的空间。嗯啊，同时呢，由于北京地区的这个胡同呢比较复杂，啊，嗯、给大家一个小贴士啊提醒，那么北京地区所有的胡同呢，凡是。没有写“此路不通”的胡同，嗯啊，您都可以大胆的往里走，嗯啊，不管它是否曲是否曲折，啊是否平直，您都会从另外一口或另外一个出口的地方走出去，啊、可能还会发现柳暗花明又一村，豁然开朗的感觉。
1: 就是道路是曲折的，但是方向是光明的，对对那我们呃，既然按照格老的说法、啊，每条胡同都能走得通。那我这个有点私心啊，我们从三里河呢，就先去一条我现在个人特别喜欢的一条街，因为我们要奔崇文门走嘛，对，对吧？本人是一个漫步，那我们就不怕绕绕远多走走路。嗯，那我最喜欢这条街呢，就是这个兴隆街啊，按你们的说法是东西兴隆街，是,吧是的。这个兴隆街这街名啊，一听。就透着这个商业气息浓厚，生意兴隆是吧？对对对，那这个为什么叫兴隆街呢
0: ？兴隆街的来源呢，其实得名很晚。我们今天看到的兴隆街呢，真正命名应该是在清咸丰以后，这条街才会被命名为兴隆街
1: 。那是挺晚的了。对。嗯
0: 、那么在这之前呢，呃，它是有几个地方演化而来的。那么咱们穿过草场，咱们说的来到了这条街。嗯、我们所在的这条东西巷子大街呢，啊，是兴隆街的一部分啊。在当年最早的城市规划中，叫西兴隆街。哦啊，哦西兴隆街呢，最早其实不是个街，最早是个羊圈。
1: <笑>哇，够山的，听着。嗯、
0: 对。那么其实兴隆街整个的变化呢，也是一个城市这个发展变迁的一个。缩影，那么其实这个缩影的演化呢，在上次节目中咱俩已经提到了，嗯，就是呃原材料的生产跟服务业的发展逐渐向边缘化这个发展，咱们一些这个呃服务业啊、加工业啊，逐渐在前面以前门周期面为轴心向两边不逐渐的辐射和演进。我们说的这个西兴隆街，最早的时候是明代私生所啊，私司机的私。嗯，牲畜的牲，呃，所以的所啊，私生所啊
1: ，就是管理牲口的所啊，对，也有所长，对，官方养殖机构，他这所长好当，
0: 对，养羊啊，这是养羊的地方，嗯，那么这个地方呢，叫羊房草场。
1: 羊房草场，
0: 对，这就跟咱们说的这个草场活动地区的形成就形成了相互印证
1: 、嗯、啊。对，有羊就有草，啊、对，有草就
0: 有羊，<来>行吗
1: ？哎、啊，对，羊来了就草莓，<笑>对，这破梗
0: 。那么逐水草而生，那么这地方当年还有水，嗯、也就是说当年从乔官地区和整个南北芦草原地区，我们收割下来的这个芦草，嗯，和一些水草。嗯不止用于城市市政建设的维护，然后说护城墙那个蓑衣，
1: 嗯，
0: 同时还是重要的饲料来源
1: 。就是说，呃，主要是为了保护城墙啊。富裕出来的草，上一代手又养了养羊，对啊，那羊算周边啊，对，啊、副业产业，副业啊
0: 啊。那么把这两个东西结合在一起的另外一个原因，是因为畜牧业也有一个特点。相对来说都逐水草而生嘛，嗯
1: ，这对，对蒙古人了解、这个，这对、
0: 嗯、水比较由于需求比较旺盛，嗯，所以呢，当时有三里河，嗯，所以这个地方既有水又有草，得天独厚的条件，嗯，所以就形成了当时给这个官方进行养羊的这个羊房草场，啊，那么随着时代的变迁，咱们上次已经谈过了，三里河逐渐干,干涸了，那么桥儿北南北族的草原都变成了胡同啊，我们原来的河道变成了长江头条。二条、三条，那么这个洋房就撤废了，逐渐形成了街巷，与东边的这个东兴隆街接壤了
1: 。啊，就是说西兴隆街从养羊的地儿、洋房变成了住人的地儿，对，人房
0: ，对，变成了人
1: ，就、啊、变成了人间，是吧？啊，嗯
0: ，那么接着说啊，那么也就是说，从这从这个刚才我说的这个情况来看呢。东兴隆街的形成时间要比西城兴隆街早哦啊，那么东兴隆街最早叫什么呢？叫牧场胡同。牧场胡同，牧场胡同，对，哦、啊，木头的木，工厂的厂，是一片木木材家具的加工生产地，啊，也做一些大型的木工，比如说一些建筑材料柱啊、房啊、林啊的加工，就是
1: 咱们做文物说的建筑构件啊，对，建筑构件，嗯，
0: 那么也做小小式的，咱们说小式的这个小木座。大木桌跟小木桌嘛，嗯，小木桌我就做一些像什么柜子呀、桌一本凳啊这些东西
1: 。这两个字写作“那个木头的木”“哦、作业的作”，对，就是大木作、小木作。
0: 对，嗯、大木桌、小木桌啊,、嗯、啊念白了是这样。嗯、那么这种加工形式呢，就跟我一开始跟上期节目他们谈到，由于我们明朝的时候，我们的运河的终点变成了大通闸，嗯。嗯啊，大通桥从大通桥上岸的木材，经崇门外地区，要往内廷供应，在这个地区形成了一个加工车间
2: ，啊，
0: 在这儿做好，嗯，那么在这儿做好，就把这个很便利的原材料和加工结合在一起了，啊，所以形成了一个牧场胡同。那么牧场胡同呢，随着往后往后的眼见，在清朝早期的时候，这个胡同里边有一个兴建了一个寺。就是你刚才说的叫兴隆寺，嗯啊，这个寺这个胡同，因为已经没有渐渐的没有牧场了啊，没有木器的作坊了，那么就变成了因寺得名，叫了兴隆街，啊，在也就是在这个叫兴隆街的前后，啊，这个东西兴隆街就正式的完全贯通了，啊，已经已经形成了完全的商业气候了，那么为了跟之前的这个西兴隆街，咱们说这个洋房操场加以区别。它的中间有一条，有一个从北关园活动，南北关园活动为界，分成了东兴隆街和西兴隆街。啊，东西兴隆街呢，这个在清中期以后是一条繁华的商业街。啊，里边像古董铺啊、茶庄啊、鞋帽店呀、啊，你看这些东西都最早的时候，尤其是鞋帽店，最早就是在宣武口，嗯。在沿着这条街逐渐的向西、嗯、向东退。啊，那么东边就让渡给一些餐饮业。啊，给一些服务业，茶戏戏楼、茶园，那么给这些戏楼、茶园提供服务的这些行业，古玩铺、茶庄、鞋帽店，在逐渐的往东
1: 延进。说明其实当时人们的这个住宅区在不断的向东扩
0: 。对，就是在向东、在向南在发展。<对>它的产业结构、产业工人、的这个社区居民的结构也在不断的向东改变。嗯，一开始我们是以手工业者和这个。这个劳动力为主的，那么他的主要的生活生产生活需求是吃饱了，嗯，穿暖了，啊，那么随着经济的发展、时代的演进，人们的生活水平不断提高，我们的需求越来越多，我们要精细了，没有娱乐了，我们要吃好了，我们要社交了，那么他们就逐渐的向东原材料的方向，更向码头方向去演进，那么这就是这个这个、条街当时的业态。同时呢，在这条街里。一个最重要的业态，其实稍后我们讲到重文门的时候也会讲，一个最重要的业态是医药行业。
1: 嗯啊，说到这儿，我想先插一句啊，因为我们是带着大家走北京嘛，嗯、为什么我说我个人特别喜欢这个东青龙街这条街？呃，因为它这个咖啡馆多啊，对。呃、嗯，因为他哪个都没给咱们赞助是吧？所以我们一个名都不点，啊、就不点。啊、嗯，但是咖啡馆真的不错，有一些，完了<对>有一些很有意思的特色的餐厅，对吧？咱俩在那儿也吃过饭，对，啊、嗯，也喝过咖啡，还有一些小的酒吧。但是它区别于那些现在北京很网红的街，最大区别在于它现在的客流量不大。不会说你去哪个店门口都排大队，都打卡，我觉得这是一个特别好的一个推荐，就是一家好的店，你进去你能吃得上，你能坐得下，对对吧？这个不是我们推荐他，他不知道。嗯、<笑>就像我们这种嗯、呃、爱玩的人，对，又因为工作原因出不了东西城的人，因公<对><以>
0: 串胡同，
1: <笑>对，所以这条街呢，<笑>我们。就我个人啊，是非常喜欢的。这条街
0: 确实近两年的发展，应该说越来越有文化气息，恢复到它历史性的功能上
1: 了。对，啊，嗯。那么它历史上不是做这些的，<对>主要的业态
0: 。侧面说，接着刚才那话题说，说明服务业在往东不断的演进嘛。<咳>先看，你看餐饮现在已经在这个地区生根发芽了。嗯。那么刚才刚才说了，说这条街里最重要的一个业态是医药业。那么当时内廷医药也是一个毛利很高的行业，因为公这个达官显贵都住在京城，那么各就跟今天的北京一样，你今天北京所有的医院都一一号难求，大家都看病非常努力。那个时候其实也是这样的
1: 。查你一句，过去有这个北京有这么一句话，说这个药铺啊，只要不着火，嗯，就没有赔钱的。对啊，对吧？因为你、嗯、比如你买菜的时候，你说。我买四斤白菜，你还能跟那掌柜的呢，讨讨价
0: 还价一下、嗯，就是说
1: 你这秤准不准呀、啊？是吧？临走之前饶人根黄瓜什么的，药铺不敢。<对>你说我买三斤八豆是吧？<对>我减肥，然后最后你说你这三斤够不够？掌柜说我再给你一拨去，对你也不敢要，
0: 你这是玩命这个三斤八豆，<笑>我这不
1: <笑>你就进门就说我胖了吗？最近，
0: <笑>你知道吃死谁呀、啊？我的天哪！<笑>所以呢，这个药是也是这一行业比较发展的东西，嗯、就那就像你说的，没人砍价，嗯、也没人饶分量
2: ，嗯嗯
0: 。那么，我们走到这个东青龙街的中段的时候，我们向北侧，我们的左手边有、嗯、一条胡同，这条胡同呢叫新新阁路
1: ，新阁
0: 路，对，嗯，历史上它叫新开路，新开路。啊，它是因为它是一条新开的胡同，但它新开是在明朝时候新开的。
1: 嗯
0: ，这条胡同其实是这个区域比较早的一条胡同。嗯
1: 、对，跟着西直门那个新开胡同对着，对那也是因为新开的。啊、后来
0: 呢，因为这个区别于另外几个新开路，嗯，所以就把这条胡同改成了新阁路。嗯，那么在这条胡同的北口，我们站在这个地方，站在这个十字路口往北看，嗯，不用走过去就能看到有一个巨大的楼。嗯，上面写着同仁堂医院啊，同仁堂没给我们赞助啊，但我要提，是因为这个楼的位置历史上是同仁堂的药铺，嗯，是它的药药厂的加工地。对，啊，它前店后厂嘛，它的厂，嗯、它的前面的店就在你们大石寨里，嗯，啊，它后边的厂就在这个位置。对
2: <是>，
0: 啊，那么直到今天，这个地方现在作为同仁堂中医院的一个所在地，依然延续着它历史上的做功用。这个公用几百年都，一上百年都没有变化，啊，上百年都没有变化。当时的这个同仁堂的这个掌柜的月家呢，这个为了便于药厂的管理，就在这胡同的东侧，啊，现在我们能看到这个国家礼物博物馆，嗯，啊，在这个地方，大家能隔着围墙看见里边有一处四合院，这个四合院呢是一个市级文物保护单位，叫新开路二十号四合院，啊，当时。岳家就在这个地方买了一大片地
1: ，就是这个文物名称，就是咱们文物定名，对，定的是新开路二十号四合院，对，没有定谁谁谁，没有定岳家旧宅、哦、啊
0: 。那么，但是我们据我们考证，它应该历史上就是岳家旧宅的一个部分
1: ，明白？
0: 仅仅是一进院嗯，但是这个院子呢，用它极尽繁复的装饰，就是、体现着主人当年的奢华。啊、哦、啊！因为咱们都是搞这个文物历史的嘛，嗯，那么对我们最严、最最外城文物最多的一个这个分析就是外城没有大石建筑，对啊，因为你会，你有余制的可能性，嗯啊，你这边一般在外城能看到一个有斗拱的房子，觉得这个已经建筑规制很高了，嗯啊，那么这个房，这个这个月家呢，作为一个晚清民国时期的一个巨商。大家
1: 啊，可以当时在北京的这个福布斯老北京福布斯排行榜 number、no. one 吧，前三肯定是稳稳的、啊、因为毕竟还有这个瑞福祥梦、梦家、哦、是吧、哦
0: ？对对对，
1: 没出前门，反正、嗯、这点有钱人。
0: 对，那么反正排行榜上肯定是有人家一号的，那绝对。那么这个京城首屈一指的这个富豪，用自己的这种对于。建筑的装饰诠释着自己这种奢华的对奢华的辉煌的梦想。那么，我们能看到，那有机会大家能这个院儿再开放的时候，大家能看到的话，这边所有的船字头，我们说的这个四合院这个前沿上面这个小方木头，嗯，嗯这个船头，船头的这个位置呢，我们在一般情况下都是彩画的，嗯。那么这个院子在当年我第一次进去做文物普查进去的时候。我是非常惊叹的，就是所有的船头都是用一块掐丝珐琅彩，画刻了一块掐丝珐琅彩，烧成了之后钉在上面。铜胎的，铜胎的，也就是说，在古代铜是钱呀，啊，嗯、我们家所有的船头上都是钉着钱
1: ，就每个船字头上面贴着一张一百块。
0: <笑>对对对对对，因为他得。掐，他还得掐银丝，至少是掐银丝珐琅啊。嗯，好，好，就这铜丝珐琅、银丝珐琅是这样的呀、啊。银跟铜在古代都是硬通货呀。嗯，啊，我是用钱来装饰我们家的，跟墙上贴金箔是意思是一样
1: 的呀。这里稍微给大家解释一下，这个葛老说的这个铜胎掐丝珐琅，其实就是大家来北京旅游的时候会非常常见的一个北京的。可以算是特产的工艺品，工艺美术四大名旦之一。景泰蓝，对，景泰蓝。大家可以想想啊，嗯、就是从清宫景泰蓝都是皇帝用来作为陈设器摆着的，对，对吧？咱们当时学杂项嘛，掐丝珐琅，这个岳家把它作为建筑构件钉在了船头上。就是你们家
0: 的瓷瓶在我们家只能当瓷砖。啊嗯、这是一种怎样的奢华？所以。这个就说明当年岳家还是很牛的，也同时是从一个侧面反映出当时京城医药行业是如此的这个发达
1: 。对啊，其实在这儿，因为我和葛老，我们都是一直在做文物工作的嘛，也想就是你一直在做，我不做了。展开的再说两句，呃，我们觉得其实刚才葛老说，比如内城的大式建筑是吧？嗯，有制式的，所以会有愉悦的问题。那么到了外城以后，绝大多数的建筑不是标准的我们上古建筑课里学到的那种做法，
0: 非典型性四合院。对
1: ，这个是我们工作中常用到的一个名词，就是大家传统概念里头的四合院只出现在教科书里，或者是极个别的院子。那么绝大部分院子是因地制宜、因人制宜、因人而异的。那么这也是我们为什么会这么。喜欢这些院子的原因，因为通过这些院子的建筑元素，可以回过头去追溯当时主人的审美、他的个人抱负、他的理想追求。这个其实就特别像是做推理小说，读一本推理小说，你用现在的结果去一步一步反推当时人的那个心态，这也是给大家在北京。走胡同，然后去看房子的时候，呃，一个提供一个新的角度吧。
0: 对，一个很好的索引方法
1: 。对，通过它的呃装饰，比如说它的砖雕，比如说它的彩绘，比如它的一些小的细节的建筑做法，去大家去揣摩古代人当时的心境，达到所谓的这个古今交汇的这么一个状态。嗯，阁老接着来
0: 精神上的穿越，啊，其实我接着刘所这句话稍微展开一句，就是，嗯，就像你刚才说的，一个房子最早的主人对房子的格局的布置，体现了他以往的受教育程度啊，这个社会地位、个人审美等一系列问题啊。那么说到四合院，我们继续沿着这条街往东走，嗯，当我们走到这个。呃，东兴隆街的东口的时候，我们在我们的右手边，啊，也就是路南侧，能看到一片巨大的四合院建筑群。
1: 对，
0: 那么这处四合院呢，也是一处文物啊，就是这个东兴隆街五十二号四合院
1: 啊、哦。提起这处四合院的主人，无论大家对历史了解不了解，嗯，只要大家打开电视，看过电视剧。对，都知道这个人是吧？我换了一个台，又换一个台，始终没有逃出清代啊。对
0: ，对于在晚清民国、晚清最有名的一位人物之一、嗯、啊。据传说呢，这是清末李莲英太监的一个外宅、哎、啊，李大总管的外宅。嗯，他虽然作为李莲英历史外宅是一种传说，但是从我们现在历史考据的情况来看啊，那么以现在的建筑格局、建筑形式。占地面积来看，当时也只有李莲英这样的人才能在这个位置建立如此规模的庭院。嗯、啊，那么，呃，应该说这是一处带有除了没有园林以外，啊，这处四合院已经在北京属于非
1: 常现
0: 在说叫豪宅了
1: 。对，因为五进的院落是一什么概念呢？就是一般我们典型四合院也就三进。对，就是刚才说的教科书一样的四合院。
0: 对，三进院落，它是一个五进三路的四合院，哦、中间这一这一路是五进，嗯，东西两侧呢是有群房和附属建筑的，嗯，啊，那么构成了一个一个体量非常大的一个非常标准的这个官府型的四合院的建筑形式了。对，那么我不说了吗？刚才我说，呃，据我们考证，也只有像李莲英这样的人才能在这个地方买建立这样的四合院。那么后续有一些，呃，他后来的功用。那么随着清城清政府的这个呃解散，冯玉祥把溥仪轰出去之后，我们这个民国开始。那么民国时期的这个一些教育机构也在这里兴办了起来。那么最著名的，可能这个刘所也比较喜欢的那北京戏曲专科学校。嗯在民国十九年，也就是一九三零年，对啊，就在这个地方建立了。嗯啊，那么创办的时候的校长啊，几任校长，我说一个，你肯定认识。嗯啊，焦菊先生啊
2: ，那是
0: 啊，中国戏剧界的泰山北斗。泰山北斗、嗯、啊，那么我们认为啊，这是焦菊先生在这个中国戏曲教育界中重要的一个
1: 节点，节点,节
0: 点跟历史遗迹。那么。随着时代的演进，到解放以后，二十世纪五十年代，北京的药材公司在这个地方建立了。后来又随着这个股份制的改革，那么我们今天同仁堂的总部，就是说同仁堂股份有限公司的总部，啊，就在这地方办公。哦，啊，现在这个地儿是不对外开放的，哦、但是它是,因它是同因为它是同仁堂股份公司总部的办公地址，啊，但是呢，一个同仁堂。就从大石烂一路见证到了崇文门，啊，从这个我们看到的大石烂的那个门帘
1: 到下台阶、啊
0: 、到对，下台阶、嗯、到我们刚才说的新开路的这个药厂，嗯，老东家的宅子，嗯，啊，人民当家做主以后，我们新公司的办公之地所在地，都在这一条轴线上，
1: 对，啊
0: ，那么通过这个同仁堂的演进呢，我们也看到了整个就是。沿前门大街地区商业的演进过程，看完我们这个四合院，继续往前走，站在我们面前的是一条南北向走向的大街
1: ，著名的
0: 啊，崇文,
1: 文门外大街，对
0: ，崇文门外大街
1: ，终于从前门地区出来了，对，来到了崇文门地区
2: ，对
0: 。那么崇文门呢？呃。因为这我也是一应刘所之邀、嗯、啊，我们俩当年在商讨这个节目的时候呢，就一定要从前门出发，向各自熟悉的地方这个去去走访。那么我们今天终于走到了啊，这个我曾经最为熟悉的地方崇文门啊，因为我在刚工作的时候是在崇文区工作的啊，后来因为行政区划的调整，我才去到东城区工作。那么、嗯
1: 、北上了啊
0: ，啊那么。崇文门呢，其实在北京城的这个历史上是非常重要哎，啊，虽然我们今天所看到的说崇文门的城墙、城门都已经不存在了，嗯，但是我们今天还要着重的说一下崇文门。对，啊，因为崇文门呢是北京重要的税关，啊，是北京呃财政收入的主要来源，啊，那么。具体数据呢？大家在网上去查，去翻历史
1: 点过去看嘛。所以这里头还得要把一个概念再说一遍，就是因为咱也不能说人家不负责任啊，哦、我只是说，呃，现在有一些人在介绍北京城的时候，嗯，就会说东富西贵，啊，对吧？然后。不知道从哪年又冒出来了“南贫北贱”的说法，
0: 哪里贱了
1: 是吧？就好像可能看完金庸看多了，<好>东邪西毒南帝北丐的。嗯、其实“东富西贵”说的就是崇文门跟宣武门。对，宣武门我们之前在《庄者》前面的节目里头介绍过，因为世子和官员多住在宣武门外，所以是西贵。那么东富。就是崇文门外这个地区，大商巨贾云集的地方。哎、对，嗯，为什么都住这儿呢？
0: 啊，那因为税官在这儿啊，
1: 啊，交税方面是吧？做买卖
0: 方面，因为交完税才能卖东西
1: 。所以你看，古代人的这个纳税意识之强，是吧？就值得我们学习。
0: 对你现在纳那不纳税就是罚款，当然也追刑责啊，嗯、逃税上追刑责
2: ，也判啊
0: 、嗯、啊！但是古代是直接打屁股，<笑><笑>你不信？现在逃税也打屁股，你试试。咱们接着聊崇文门啊，崇文、嗯、门呢也叫哈德门，嗯，北京话哈德门
1: ，哎哎，哎北京话就念成哈德门了，哈
0: 德门。啊、那么为什么叫哈德门呢？<好>据《日下九文考》原引的一个另外一部古书上啊，《西京志》记载，这个哈德门呢就是文明门，嗯啊，文明门为什么叫哈德门呢？是因为在蒙元时期到大都时期，嗯、这个哈达大王府。在门内，在文明门内。但是哈达大王府是谁？夏普斯，你问问小动物老师，啊，这个我确实没考证出来。啊，这个，但是呢，这个因这个王府而明知。所以这个地方叫哈达大王，后来谐音改成了哈德海带，啊，也叫哈德门，也叫海带门，嗯。那么。但是其实呢，元代文明门呢，在今天的东单路口一带
2: ，嗯啊，就是我们
0: 说长安街一线，嗯，是古是原来元大都的南城墙，嗯，那么这个名称沿用至今呢，与北京城的两次南移完成有关，啊，我稍微简单说一下，那天之前咱们说过了，啊，洪武的时候，咱们徐达北北伐，嗯，我们夺得了北京，这个当时的这个大都，改大都为北平府。这个缩西城北五里废东西光西门和肃清门两个门，嗯、现在光西门这个地方还有吗？嗯、其他的九门俱旧还是那样。那么，这是大都城向北京城南移的第一次变迁，就是北城墙向南移了。嗯，那么北京城的第二次南移呢，是在永乐时期。嗯、永乐是建都北平之北平之后，改北平府为顺天府。嗯，那么改这个。营建北京城，那么至永乐十八年把它建成的时候，南城墙向南移了两里，就是今天我们所说的崇文门
1: 、宣武门、宣武
0: 门前面的这一条线，前三门大街。对啊，这条线是我们当时明北京城的南城墙。嗯，但是这个时候的北京的内城的城墙很多还没有城楼跟瓮城。嗯，城墙还是土的，咱们之前说过。嗯，那么这是北京城的第二次，就完成南移了，第二次建成。后边呢，就是在正统年间，这个我们开始修建瓮城；在嘉靖年间，我们开始修建外城。经过这四次建设，形成了今天北京这种所谓“凸”字形的这种建成结构
1: 。所以，永乐是迁都北平，改北平府为顺天府。所以，就是大家提到北平这个词的时候啊，就不要一提到北平就想到民国。对,
0: 对我小时候看四中《四世同堂》，嗯。说北平为什么叫北平？其实那时候自己知道北京就是北平，嗯，但一直以为是因为把北京改成了北平，嗯，后来我才知道，原来北平比北京出现的早
1: 。对，其实它有好长一段时间不做都城的时候都叫北平。对，嗯、啊，北方平定平安嘛。对，所以等大家再到冬天下雪发朋友圈，一场大雪把北京带回北平的时候，你要显得自己有文化呢。就加一句说民国的北平，嗯、<笑>明朝的北平，显得特别有路分。对，嗯，
0: 那么什么时候它从文明门变成了崇文门呢？是在明正统四年，我说就是那次修建瓮城和城楼的是那次城墙，那次时候，我们的内城城墙正式从土夯土城墙变成了硬包软的这种砖石城墙的时候，这个时候正式将文明门改成崇文门。哎。至今呢，已经近六百年了。嗯，那么，但是你看，我们的文化其实挺有意思啊。直到今天，很多人在说这个地方的时候，还叫哈德门
1: 。对，这个事儿是其实挺值得大家聊一句的。这个哈德门这个名字呀，从小就知道，就是跟我知道崇文门的时期是一样的。对，香烟，对吧？哈德门<对>香烟，对。然后哈德门饭店，对，而且没就是无论你在北京，像我们其实都明白，就是在北京生活的朋友可能能听得出来，北京的口音也分内城口音、外城口音，对对吧？但无论你什么口音，念这三个字的时候统称哈德门，对，没有一个念哈德门的
0: ，就跟大家都管大石二叫大石二一样
1: ，对。但是这个真的是很有意思的一件事儿。一个被废弃了几百年的名字，到今天大家还在念念不忘，嗯
0: ，说明我们这个文化是一脉相承下来的。哎、继续说我们崇门作为税关的这个行这个形成，嗯，那么崇门作为税关的形成呢，其实是有交通地理环境变化的必然性和这个明清政府管理调整的必然性的，就是从自然行政管理手段上和自然条件上两重因素导致的。那么之前说了，我们在呃正统三年在大通闸把我们那个运河节点留在了北京城外，嗯啊，那么从东面门弃这个船上路，嗯，穿过东面门进这个我们今天所谓的啊呃,呃虎八拉口虎背口小区，嗯，穿过这个呃小石口，嗯、穿过上下槽，这个花式上下头上下一二三四条，嗯。来到崇文门，那么从码头到税关的这个过程中，啊，今天我们历史上的所有这些，呃商业发展也是沿着这条货物的发展路径来延延袭的。那么这条路最早形成了我们我们北侧的这个胡同，啊，最形成我们北侧的这些胡同。那么我们管这个地区叫崇北坊，啊，就是崇文门到东便门。啊，南侧到广渠门这个期间这块，这个地方叫崇北坊。嗯啊，嗯那么一会儿咱们再说崇北坊的事儿，咱们继续说崇文门作为税关的这个情况。嗯，那么由于明代这个将我们码头设在了
1: 大通桥，大通
0: 桥，那么从大通桥到崇文门这一线，嗯，我们这个就形成了一定的商业氛围。那么，由于漕运终点的因素呢，大量的船工和劳役人员、运输的人员就长期的在自在这个区域内逗留、生活、找活干，所以呢，崇文门最早的这个商业风气就逐渐的形成了。啊，在此呢，我引用一段当时的这个《大明会典》的记载：明成化二十一年，也就是公元一四八五年，令顺天府为左二关一员于正阳门外课税司。啊，崇文门克瑞斯分司兼收商税，啊，什么意思呢？就是顺天府每一个官员，专门在这个崇文门外兼收收税。那么这是崇文门税务司收缴商税的开始，但是呢，当时并不是收取整个九门的进出货的商税，啊，他只收这一个串的。直到弘治的六年，也就是1493年，八年以后。令崇文门宣课司上税，由兼收变成了主管税收，啊，当时上前面呢，咱们已经说了，说崇文门宣课司一开始是兼收的，现在变成了我来收，啊，从此呢，崇文门宣课司成了总管北京九门进出货的总衙门，啊，一直到了民国十九年，也就是公元1930年，哦
1: ，四百多年，四百三十七年。收了四百多年的税
0: ，对，就是这么有钱。东富不是白来的
1: ，哎呦啊
0: ，就因为收税的情况呢，让当地我说了，因为得先交税，嗯，交完税之后，你课完税之后，你才能卖，那么就地可能很多商铺就直接贩卖了，那么就在这区域形成了这个一片商业区。同时呢，由于咱们今天科举的贡院，历史上科举的这个考试的贡院。就在崇文门内这个东北侧，具体的大概其位置呢，就是在今天中国社会院那个位置。嗯，啊，这个建国门内大街路北侧。嗯，啊，你看这文华之地永远都是文华之地啊。那么，建国门内大街北侧的这个贡院，由于在紧邻崇文门，那么那个时候全国所有的会馆和举子都要通过这个门进到内城参加这个当时的考试科举。那么，所以呢，城门外就形成了会馆、商业杂居的这么一个形式，举人呢也都在此聚居,居，啊，那么造成了商业的发达，啊，所以这个地区呢是一个当时北京城最商业最早发达的地区
1: 。所以，其实说到这儿的时候，我有一个想法，有机会我们两个人把这个东西城的会馆，嗯，拿一个专门的时间。嗯用我们两个人的各自的工作经验，好好的去梳理一下，就是会馆的前世今生，我们好好的聊一下。因为以前由于这个辖区的问题，有些事我们是对不上口的。对，主
0: 要是还有地方保护主义，是吧？啊，现在已经没有这个，我已经没有这个顾虑了，拿出来充分跟你分享。嗯
2: 嗯
0: ，好吧。那么接着说税收的事儿，我们、嗯、好吧。那么说到税收呢，说两个。说一个收税的形式，说一个逃税的方法啊。这个收税的形式是这样的：说中国古代呢，其实最早的税收分为三种，一种是货币税，今天我们一直在收啊。那么一种是实物税，还有一种是徭役税，人头税啊。那我需要盖个房，你出人，你出的劳动力吧？哎啊。那么，那么。当时在整个的这个崇门这个崇文门税关上呢，其实也是有这个所谓的实物税的，它叫抽分厂。嗯，那么抽分厂主要收实物税，收什么呢？收草木制品啊。为什么收草木？比如说竹筐啊、草席呀、啊、苇席呀、啊、啊草帽啊、草鞋呀、啊啊，这些东西是要收实物税的，不收货币税。
1: 为了向刘备致敬啊，
0: 不是啊，两方面，一方面是因为这些东西的本身物价值不高，另外一方面呢，就是这些从事这个行业的人本身的社会层次也不高。你管他收钱，他今天一共就做了十双草鞋，一双没卖了
1: ，你还拿走三双，你还
0: 拿走拿走我几分钱，那我肯定就不，他就只能想方设法逃这个税。那不如更简单，你把你就直接把鞋给我，我还省着买。这些官方的一些仆役们就发给他们当装备了，啊，这样呢还少了一进一出一物一物了。国家收税就直接收这个食物税。那么一些高净值的产品是要收这个这个货币税的，比如说茶啊、烟、酒、布、药材，这些都是说是要收货币税。当然一部分的药物也是收食物税的，因为国宫廷实在是觉得这个货物。这个药品太贵了啊！你不是直接进贡给我就完了？那么这是我刚才说的一个收税的形式，说实物税。那么另外一个呢，就是说一个逃税的形式，是就是这个背私酒的。嗯，啊，这个
1: <笑>老北京有这么一句话：家家卖私酒，不贩是好手
0: 。对，啊，那怎么怎么？
1: 怎么才能不犯呢？怎么才能不犯呢、啊？你这有经验的，给我们讲讲<看>啊
0: ！一看我就干过这事儿，是吧？现在
1: 不就干这事儿吧、啊？对，你知道太多了
0: 。<笑>这个清朝进入北京之后呢，由于这个内城是要出八旗的，嗯，跟他聊过啊，嗯、杨文老师也讲过。那么这个内城是不允许开酒坊的，嗯，因为咱们说部队第一大禁就是禁酒，嗯，因为会引起影响战斗力跟风气。那么，所以呢，这个内城不许开烧锅，凡是外来的酒，皆由官方指定的这个酒店出售
1: 。对，这个北京馆做酒叫开烧锅。对，啊，<我>嗯，你说您是干嘛呢？我们家开烧锅的，就是自己做酒卖酒的。对
0: ，不是开锅炉的啊。在崇文门呢，就指定了十八家，由他们统一收、统一售啊，那么
1: 。十八家烧锅
0: 啊，十八家烧锅啊，这统一收售，统一纳税，嗯、好管啊。嗯啊，俗称十八家酒店。嗯啊，这酒店跟今天的酒店是不一个不是一个意思，专门卖酒、啊、做,
1: 做酒的店
0: 。对，嗯、酒税呢，在古代是很重的。嗯啊，一般的酿酒的小作坊呢，为了维持这个日日常的生计，他是不可能完税的。嗯，但是呢，他要要把这个酒卖到内城里去啊，卖，因为外城的。外内城不能用烧锅呀，内城需要的酒都是外城送进去的呀。那么我们一定要把这个酒带进去，怎么办？就往往这个在夜里头，嗯，这个爬城墙，嗯
2: ，
0: 怎么爬呢？在夜里头把，把找这个猪的膀胱，哎，把那猪的随跑啊，再把它洗干净了，嗯，然后呢，这个挂满了酒，挂在自己的胸前，然后偷偷的爬过城墙。啊，大家理解的城墙，大家可能会认为是直上直下的，但是北京现在还有这样的城墙。北京在，这个东便门地区，就是北京内城城墙角楼的那个角建楼还在，有机会的，咱们大家还会讲到那段的文物。那么介绍那段，大家可以有机会去那儿看，那段城墙还保留着历史上的这个城墙的形制，它是有我们叫侧角收分，嗯，那么就是说下边很宽，越上下边越来越窄，侧角收分。那么这个城墙是有一定坡度的，那么我他他就用这种利用这种坡度向上爬，啊，这个爬过爬过去就免税了。当然、啊，这个这个工作也很辛苦，也很危险，因为那爬到一半掉下来，轻则就是伤残了，嗯，重了呢可能就把命就没了。嗯、那么他们方爬的方法呢是用脊背贴着城墙
1: ，蝎子倒爬城，对。所有人
0: 都一开始我看这段记载的时候，我以为他们都是正着爬，嗯，后来想正着爬前面挂俩猪膀胱，这玩意不硌不硌得慌吗？后来才知道他们原来是脊背靠着城墙，对，往上挫啊，用双脚跟双手使劲蹬着砖缝，一定要爬上去，然后到城上之后再用绳子把自己续下去，啊，应该说当时这个为了他为了生计也是很不容易的
1: 。而且我当时在博物馆工作的时候。我做过一个展览，然后当时那个展览里头就有这个，需要一些老照片做这个背景，我就当时找到过这个麦斯酒的这个老照片嗯，这个猪膀胱啊，嗯、就是咱们北京话说的猪猪腮泡,泡，特别大，就我们想象不到，哦、就像一个大氧气瓶似的。它是因为它是把它这个酒是给它灌起来的，不是说。说讲一个猪的一个膀胱能有多大？它延展性特别大，
0: 就像我们在气球里灌满了水一样。对，
1: 就是两个大的白的长的那么一个皮阀子似的那么一个东西啊。然后卸子到爬成背靠着墙往上走、嗯
0: ，那还是确实挺危险的
1: 。对对对、嗯
0: 。那么这个这是咱们说的两种这个朝门收税的记意识啊，一些很历史性，因为我们是来寻访的一个节目，就不做考据了。那么崇文门今天已经不存在了，它呢，在什么位置？历史上，在今天的这个崇文门路口偏南一点，啊，那么瓮城呢？咱们说过今天的新地标，它的在这个路口的西侧有一个饭店叫崇文门饭店，啊，崇文门饭店的东墙外，就是它当年的瓮城的西城墙，嗯，啊，那么这个城墙也，这个瓮城很久也就很早也就拆了。在一九零零年庚子年之变的时候，八国联军入侵北京了之后，随着前门火车站的修建，以后咱们会讲到火车。那么瓮城的东东西城月墙也就拆掉了。为了当方便当时的火车从这个地方穿城而过，啊，那么铁路就直接把这个当时的瓮城给破坏掉了。那么，崇门收来的这个税呢，是国家重要的税收，用于什么呢？我也查了一下，嗯，主要用于五碑院、翰林院。军机处、内务府，还有内廷的部分太监的一些日常供奉，啊，也就是说，整个崇门地区的这个税收，供养着北京文武啊中央决策机构的相关人员的日常生活，啊，这当然这还不算一些这个什么这个那一些当时贪腐的一些钱啊，想要纳税的、纳贡的、给城里做贡献的一些钱啊，这都不算在。正常的税收范围之内
1: ，所以中重崇文门的税直接归了中央财政
0: 啊。对，但是后期嘛，那后边有说说崇文门财政后来归了内务府，是从和珅时期开始啊。嗯、啊，那是后来的变化了。那么咱们只说广义上的那税收的用使用范围。那么，呃，随着时间的这个交易的发展呢，这个税务机构呢也不断扩充自己的这个工作范围。那么在清朝的时候呢，随着税税关这个大宗贸易的发展，商品货物的繁复，那么在东四牌楼和西四牌楼设立了左右翼的税关。这个崇文门呢，以这个货物税为主，咱所说的茶、盐、布、药这些为主。那么这个左右翼税关呢，收牲口税跟房地产税，啊，这个猪、羊、牛、马是大宗。啊，那么你那时候可能也有一些，呃、啊、房地地契的一些税税费啊。那么我经过当时对崇文门的一些考据，应该说我对古代城市管理的模式有了全新的认识。咱们学历史更多的是学一些野史、故事啊，这个宫廷斗争啊，但是实际上关系到我们这个城市管理跟老百姓生活的是这些细枝末节的一些政策的实施啊。应该说崇文门对当时。整个内城的经，这整个北京城的经济发展做出了卓绝的贡献。那么，同时这个城门还是一个很著名的，有别于其他几个很多城门的一个地方。就是北京有一句呃俗语，叫“内九外七皇城四”，九门八点一口钟。很多朋友可能都听过这句话。稍微解展开解释一下，就是北京城的内城有九个城门，外城有七个城门，皇城有四个城门。那么内城的九个城门里边有八个是挂着点的，一会咱再说点是什么。嗯，那么只有一个是挂钟的。嗯，那么为什么挂钟？唯一唯一一个挂钟的城门就是崇文门。嗯，啊，那么我们说为什么九门八点一口钟啊？啊，这个小时候刘所肯定跟我都听过一故事，说崇文门下有一北京有一海眼。嗯、哎，当年北京城建成的时候。在那个所谓的八北哪吒城的时候，姚广孝把一条龙镇压在底下，嗯，跟他说：“什么时候你听见崇文门打点了，你就可以出来了。从此崇文门就再也不打点了，永远只装钟，这条龙就永远出不来。就跟那北京桥那故事是一样的
1: 。对，啊、这个故事叫姚广孝画饼。
0: 对，<笑>对，姚广孝忽悠龙是吧？嗯，其实不是这样的。那么，就像你之前说的，说大石烂，说城市管理。当时是有宵禁政策的，北京每天晚上是要把城门关上的，对，每天早上是要把城门开启的。那么它有一个指挥机构，中央的指级的指挥机构就是你说的钟鼓楼，嗯，啊，钟鼓楼是这个代天授时，嗯，我来告诉你现在几点了。那么当定更的钟响的时候，啊，这个钟的声音特点是比较浑厚，传的比较遥远，对，啊，今天。北京这个城市呢，因为城市的发展太嘈杂，背景音就是很强的白噪音。钟鼓楼即使在敲钟，你也听不到了
1: ，电报大楼都听不到啊！
0: 我记得我小时候家住在朝阳门附近，我能很清晰的听到北京北京站的这个东方红的声音。啊、嗯，啊
1: ，我们菜市口听西单电报大楼。嗯、对，但是现在
0: 我估计站在北京
1: 站西单都不见<笑>西单电报大楼了对。对，我站
0: 在北京站广场上，我都很难能听到这件事儿。就是说，现在城市嘈很嘈杂了，但是历史上它是很安静的。嗯，那么当这个钟声传到这个各个城门的时候，各个城门并不关门，它有一个统一的这个机构，就是这个当时的这个九这个九门提督府，九门提督负责北京内城的数位工作。嗯，啊，那么他会指挥北京各城门关门，当他收到这个。鼓楼的信号之后，他会要求崇文门开始钟钟。崇文门这个位置钟钟好在哪儿呢？就是连外城的城门，我们说的左安门、啊、呃、广渠门、永定门，都是能收到他这个钟声的。他是一个钟声音传记机构。那么随着他这个钟声敲响，北京的所有的城门都要下药，就开始关门了。嗯啊，那么其他的城门，为了防止有信号的偏差。同时又又能体现出这个时时间上的这个这个通知的效果，就挂点。点是什么东西呢？啊，就是云牌，大铁片对，说俗就是一大铁片嗯。找一东西照一个大铁片上，嗯、去敲，它就会发出汤汤汤的声音。嗯啊，那么当听到这个声音的时候，就说明厂门要关了。嗯啊，嗯您的各种各样的生产生活要结束了，啊，您要赶紧回家了。根据时间不同，他敲的点数不同，所以今天我们还依然的语言文字来说，现在几点了？嗯，啊，那个点就是我们今天说的打的那个点，其实对啊，所以崇文门历史上还肩负着北京市日常管理的一个，所以有钱就是好话语权。
1: <笑>对啊，其实大家这个地儿就联想一下古都。在落日时分，由一个东南角的城门开始敲钟，联动着所有的城门打点，嗯，然后城城门关闭，嗯，这个城市落下了这个夜幕的这个幕布，对、嗯，这个地儿就这个场景，现在想起来其实会很浪漫，
0: 对，嗯,嗯，我们会觉得那是一种很婉约、苍凉的一种
1: 感觉，嗯嗯，嗯对，那好，我们浪漫完了。是吧？我们就进街吧。啊，崇文门站半天了
0: ，别站，别站在这儿了。对
1: ，进胡同，<笑>嗯，进大街
0: 。那么崇文门呢？虽然它已经城门、城墙已经不在了，那么如果大家还想追忆呢，可以向它的东侧走，还在，还保留是在北京站的南侧。嗯，啊，北京明城墙遗址公园。嗯，未来我们在介绍其他文物跟线路的时候，可能还会给大家着重讲。今天不在这说了。那么。我们不往北走了啊，那么我们继续向东走，啊，我们进入与东兴隆街一一街之隔，正对着的另外一条有着几百年历史的古
1: 街，名字特好听、
0: 哦，叫花市大街。嗯，露史丝节目之后的这个刘刘所跟我探讨了一个问题，说格子，你这个北京话口音太重，很多朋友可能听起来费劲。我并不以我一作为一个北京人多骄傲，但是呢
1: ，骄傲、哦、这个口音可还行<对>、啊、
0: 但是呢，我确实也很难改掉它
1: 。你就是没当过讲解员、啊，你知道吧
0: ？嗯、你就挤着我呗，就就这么一个工作弱项啊。那但是呢，花市这个大家真不是因为我、呃，这个北京话叫花市
1: ，对，他确实不叫花市啊，
0: 它真不能叫花市大街。嗯
1: 啊，这个花市都灯如昼了、啊，
0: 对，还是刘所这边宽。这个为什么叫花市大街呢？那么先简单介绍一下这个北京话啊，嗯，北京话说这儿化音一定是有原因的。那么他会把小地名、假东西加儿化，嗯，把大地名、官方地名去掉儿化音。嗯，比如说我们说的大前门，没有人说叫大前门，叫前门一定是咱家的前门啊。还有公共
1: 汽车的前门、啊
0: 对啊。对，还有同样。借此说花儿是，是因为当年花儿的这个花不是真花儿，也是咱捡到，但是所以由此我们才能叫花儿是区别于正常的鲜花，嗯啊，鲜花不能也有一朵鲜花插在牛粪上的说法是吧？
1: 你看我干嘛？
0: <笑>好<的>，咱们、嗯、接着说啊，那么
1: 所以这花不是真花对，花
0: 不是真花那么这个我刚才说了，崇文门到广渠门。啊，这个现在今天的两广大街路北这一侧，我们在明清时期称统称为重北坊。嗯，那么说到重北坊呢，就不得不提一下里坊制在城市的痕迹。啊，那么其实呢，这个我们早在宋代的时候，我们国家就里坊制就已经崩溃了，就已经被这个街巷制取代了。那么，什么叫里坊制？什么叫街巷制？简单点说。就是两两者最大的区别是这样的是：是里坊是有坊墙的
1: 。对，
0: 人家住在什么房里，人家是干什么行业的，从事什么工种的，你就住在这区域里。啊，这个区域是有门的，是有
1: 墙的。所以今天最好的活化石，西城区白纸坊。对，嗯，做白纸的坊，白纸坊
0: 。对，那么这个区域就是应该历史上应该是有个坊墙跟坊门的。我想去买白纸，我在我沿着房墙是不能买东西的，我要进到房里才能买。那么，街巷制的区别是什么呢？是没有围墙，同时沿街开商开，咱们在北京现在的话叫开墙打洞，啊，就是沿沿街打开商铺。我沿街是沿街
1: 两路好买卖，对，一
0: 街两巷好买卖嘛。嗯,嗯。那么，但是这种变化其实是这个咱们说民间商业发达的体现啊，社会分工不断的混合的体现。那么，随着宋代，我们从看《清明上河图》的时候会看到，这个一街两两巷全是好买卖了啊！所以那个时候，我们的这个里坊制已经被街巷制取代了。那这里我们还说叫这个重北坊，其实这个坊就类似于我们今天说的街道办事处，嗯，这一类的行政区划，它是为了便于行政区划管理的方便来设立的，起了这个名字。那么接着说这个这条房里最重要的一条大街——花市大街。那么花市大街，时间也很久，啊，它产生于明代，啊，它最早不叫花市大街，叫神牧场街
1: 。哎，说到神牧场，我们就要引出一个北京的，就是因为大家其实有时候聊到历史啊、文物啊，我们发现一个问题啊，不是说大家不对，这很正常，就是你有时候特别认真的聊一个文物啊、聊一个历史的时候，大家觉着啊、哦，听一听。但你一旦把一些这个风水啊啊堪舆啊带进来的时候，大家都特感兴趣。嗯，那这儿咱俩就必须把这个，你都你先说到神木了，是吧？对，我们就把北京成一个风水的很重要的一个点，要给大家在这里简单的介绍一下。嗯、对，就是著名的北京的五镇,镇。嗯啊
0: ，那么我们现在的社会。是。哲学的主流是唯物的，嗯，所以我们看到一些可能古代唯心思想的这些东西的时候，大家可能会觉得它是糟粕，嗯啊，落后的迷信。啊，其实呢，我个人认为，作为一个历史研究者，你要了解它，嗯，因为它是古代人生活重要的精神寄托跟发展方向。那么北京这个城市作为一个泱泱大国的首首都，叫帝都嘛，它之所以能立立都，那么它有它有它的支撑性。那么，他在他的五个方位，所谓的东、西、南、北、中，啊
1: ，就是这个五镇呀、啊，就是根据东西南北中金木水火土，在这北京城的五个方位放了五个不同的镇物，嗯<对>，比如说葛老师提到的神木堂。啊，那所谓的“神神木场”，神木场啊，嗯、那
0: 么就是东方的木阵，嗯
1: ，啊、东,方东方甲乙木，啊，东方甲乙木，嗯
0: ，那么咱们按照天干的顺序往下说，南方丙丁火，嗯，嗯南方丙丁火在哪儿呢？也有一个阵物，在我们永定门城楼，站在永定门城楼上，我们往南看，我们能看到，在我们的路西侧有一个高高的墩台，嗯，这个墩台叫做烟墩，啊，
1: 这地儿可以按常规说了，就是烟墩、嗯、啊，
0: 烟墩啊。嗯历史上呢，它是一个元朝的烽火台。嗯，啊，因为是一个烽火台，所以它应了南部离火的这个，对啊，这个这个要求，所以它是火镇
1: 。南方丙丁火啊
0: ，啊那么中江戊己土,土啊，中央戊己土呢有两个不同的版本。对。
1: 我们俩在录音之前呢，产生了一些争执啊。对，
0: 那么有一种说法认为，这个北京的土镇呢，中央戊己土的这个土镇呢，是景山的这个万岁山。嗯。还有一种说法呢，是因为认为北京的这个五镇呢是设计坛的五色土。对啊，那么不管这两个是哪种形式
1: ，反正是土镇。
0: 对，但是我就今天我就只说这一遍东新城这个梗啊，嗯、就是如果他是五色土，你们西城就一个五镇都没有；如果他要是这个万岁山，你
1: 们西城就有五镇之一了。啊、嗯，我们首善之区不要这些，<笑>好吧？
0: 啊，嗯、那么这是土镇，那么西方。嗯啊，庚辛金，嗯，庚辛金呢，有我们这个就有点偏差了，嗯啊，那么应该是这个大这个大钟寺，我们的永乐大钟，对啊，那么还有一个最后一个水站，啊，就是我们所说的这个颐颐和园里边那只铜牛
1: ，北方人鬼水啊
0: ，是北方人鬼水，那么用以对应东西南北中啊金木水火土，说这有五有这五样东西支撑了北京这个地方作为帝都的。上合天干地支的这么一个说法，嗯，介绍完五镇之后，我们说回我们说的这个神木。那么这个神木是怎么来的呢？它是有原因的，啊，那在永乐年间兴建北京城的时候呢，这个从四川砍伐了大量的木料来到北京，那么其中呢有一个巨大的木料，啊
1: ，特别大
0: ，呃，据部分历史啊记载，应该有两丈高，嗯。怎么说？怎古人怎么形容他呢？说一个人骑在马上，嗯，从这个木头一侧通过，另外一侧的人是看不到的。对，啊，那么我觉得这个这个就已经很大了。那么国这个同时呢，又传说他从四川山里爬出来的时候呢，这个有各种祥瑞的表现，当地的官员就把这作为一种国泰民安的一种祥瑞报给了永乐皇帝。永乐皇帝呢，就把这个。神木就安在了咱们今天所说的这个花市大街里边，嗯、啊，不再用它了，设置了一个地方存储的叫神木场。嗯，啊，那这个神木场呢，一直沿用到了我们说的，呃，清代，在清代乾隆年间，为了应东方甲乙木五镇的这个说法，嗯，啊，把这个神木场这个神木挪到了今天广渠门外，啊，广渠门外，那么。这个广渠门外到今天还有黄木场街和车和神木场大街的这个说法，地名上还有，嗯啊，这个刘总也经常去，比较熟悉。那么这个黄木场
1: 、啊、这个位置其实就是现在双井桥的东北角，对，六城国际后面
0: 啊，对对对，苹果社
1: 区那一带，对,对啊
0: 。那么这个清前清乾隆年间呢，把这儿挪过之后呢，清呃、哦、乾隆皇帝还专门去过一次，嗯。给玉笔、呃、提了一个神木厂窑，并把它刻成了碑，叫神木窑碑。这个神木窑碑呢，现在就在北京通惠河畔南岸的这个庆丰公园里头。啊，我跟大家解释一下，这个很多人看到这个庆丰公园，就想起了北京那著名的包子、呃、
1: 包
2: 子
0: 。包子嗯，但实际上“庆丰”这个两个字，最早不是因包子得名的啊。嗯是因为庆丰闸二十多名，嗯，对，它是著名的水水利机构，当时运河的运输机构之一
1: ，二十四道闸之一，
0: 对，二十四道闸之一，那么庆丰闸，那么在庆丰闸旧址那个位置建立一个公园，庆丰公园，再把神木厂窑这个神木窑碑，现在就挪到那个公园里。如果大家有兴趣，也可以有机会去这儿去寻古，看一看当时五镇那个方式。那么五镇最终形成，其实也是在乾隆时期。对，乾隆皇帝在这方面比较重视，<对>所以呢，五镇中有几个镇都是他提的字，比如说刚才说的燕敦，嗯、燕敦上面有两个皇乾隆皇帝御笔的皇“皇皇都篇”跟“帝都篇”的两篇石刻，嗯啊，那块碑还刻了两个，其中一个立在现在
1: 首都博物馆门口，另外一
0: 个立在现在燕敦的上面
1: ，就那四方碑
0: 啊，那四方碑。嗯、那么这个是当时，也就是说，在乾隆时期，乾隆皇帝对这个这个地方，物华天宝、人杰地灵的形成，成为国都。是有相当的考据的这个过程的，他也认为这是理理所应当的啊。那么神木厂这个，咱说了，乾隆年间把这块神木挪走了，这大街就改名了，神木、嗯、不在这儿了，就不能叫神木厂大街
1: 了
0: ，嗯、就改名了，叫花市大街。
1: 那这花是什么花啊
0: ？这个花是绢花
1: ，绢花啊。绢花是什么东西啊？啊
0: 呃,呃，咱们接着说来说，为什么这个地方叫花市大街呢？嗯其实有花了，说绢花，那、嗯嗯、为什么叫市呢？嗯，啊，那么是因为历史上这地方原来有庙会，嗯，那么有庙会就得有庙啊，嗯，说到我们一会儿要介绍的一个这条街最重要的一个需要大家去寻访的一个历史文物节点，嗯，啊，叫花市火神庙，嗯，我们叫花市火德真君庙，嗯、啊，现在是一个市级的某物单位。那么这个每年逢四的时候，每月逢四，四十四、二十四。花市是要开市的，嗯，那么这个这个庙会是要开庙会的，那么这周边刚才我说了，这个有很多的手工业者，嗯啊，有、就是、很多手工业者，他们做什么呢？做绢花，嗯，这个绢花取代取起源于中国的唐代，啊，据传好像是因为杨贵妃，还有一版本是武则天，啊，说因为头上长了一个东西，啊，这个非常有爱贞观
1: ，长东西这种事一定是武则天，嗯、啊，杨贵妃不会啊,啊，好吧。热爱杨贵妃的每一天啊，维护你心中的美好，好吧
0: ？是吧？你什么时候骑着马跑去？<笑>
1: <笑>我骑摩托车
0: 。<是><笑>然后，为了遮自己这个疤，就带了一朵鲜花。那个春去冬来啊，啊，这个花鲜花没了，可是疤还在呀、啊。为了遮这个花，就做了一朵绢花戴在头
1: 上。做了首诗，唯有八依旧。所以这绢花呢，就是从唐代开始流传下来了。来来的人造花，
0: 人造花用用绒布，嗯，用用用绢，嗯、呃，捏成花。那么这种绢花发展到清朝的时候，受到了旗人女子的这个喜爱，因为咱们是咱们说
1: ，因为旗人女子盘旗头
0: ，就把头嘛，嗯、啊，那么它这个上面这大板上，嗯
1: ，它有地儿插，
0: 一定得有装饰，它有装饰它才好看，嗯所，所以所以它才。当时的周，当时这个花市你就卖这种绢花，嗯啊，我刚才说了，因为他不卖真花，所以这地儿就就叫就叫花市。那么随着时间的发展，这这这这叫,叫什么呀？老百姓已就叫叫白了，叫花市啊，你去哪儿啊？我去花市
1: 。这里埋个伏笔啊，就是这个，嗯、在北京，特别是民国时期啊，晚清民国，这卖绢花的这个呀，还有另一层含义，我们在节目里呢就不说了。大家如果感兴趣的话呢，可以自行去查一下。啊
0: 、你这查完之后不回节目播不了
1: 了。<笑>我节目里没说。啊、好吧
0: 。所以说，当时的这个花市一带呢，就是装饰品集散地。那么、嗯、也卖绢花，后来发展成也卖首饰、嗯，珠宝、手工艺品。因为工艺品的销售和制作，故而一些民间艺术品的玉器作坊也在这这里边形成和发展起来了。啊，嗯，介绍一个。这个非遗产品，嗯啊，葡萄肠，嗯啊，葡萄肠啊，葡萄肠呢是北京现在非遗的重要的这个手工艺品。那么创始人呢叫韩其哈日布，嗯啊
1: ，一听这名字，嗯啊
0: ，一听这名字就是一蒙古人，嗯、啊，他呢是正蓝旗旗人，嗯，清廷入入主北京之后呢，巴西分治，那么当时的正蓝旗就管崇文门一带，嗯。这个韩韩琦哈日布呢，太绕口了，我改了，说到后来改了名啊，叫常在、嗯。嗯，那么这个常在呢？常在啊，这个常在，哎，跟跟那个常在有关是啊。那么这个常在当时就是蒙古整蓝旗人，嗯，他就世代其实是守着这个整
1: 蓝旗蒙古，整蓝旗蒙古，
0: 嗯啊，守在在崇文门一带居住。那么，随着太平天国运动的爆发，南方的这个财政收入大幅的削减，嗯，于是政府就没有钱再支付八旗的这个日常的这个银子了
1: 。不能铁杆庄稼吃老米啊
0: ！对，这种八旗这种军政一体的管理制度就
1: 逐步瓦解，瓦解了。
0: 财政紧张，很多旗人就开始脱籍，嗯啊，自谋生路去了
1: 。我们都有一双手，不在城里吃闲饭
0: 。那么这个时候呢，这个韩军韩日部呢，就是说后来那个常在呢。就因为自己年轻的时候喜欢看这个，首饰加工作坊做这个泥葡萄、泥陶的这个葡萄，嗯，用泥跟陶做这个葡萄，他老去看去，嗯，然后他就自己琢磨说，这泥跟陶做的葡萄不显得
1: 不像晶莹剔透啊，嗯
0: ，于是乎呢，他就,就自己琢磨改进工艺。他一开始学做这个所谓的料器玻璃呢，嗯，其实是为了做给给这个很多布偶做眼珠。嗯，做眼睛，咱们今天的洋娃娃，那这种眼睛的那时候是用料去做的，显得人眼睛有神嘛。他一开始其实是为了做这个，后来没想到他的母亲特别喜欢这东西做葡萄，嗯，他就怎么琢磨把它做成葡萄，最后就做得非常好。然后在托吉前后呢，就把拿这东西当做自己的手艺，用以谋生了，受到了大家的广泛的推崇。于是乎呢，就说有一年，慈禧太后要征集这个民间民间手工艺这进贡，大家说你就。赶紧东西上贡吧，于是呢，他就拿这个东西作为贡品，上贡给了慈禧太后。慈禧太后呢，在这个隆冬的时候，看这个葡萄架上挂着一挂葡萄，哎、看着，哎呀，真好，想吃，就跟太监说：“给我摘下来。
1: ”太后也够馋，啊、你上一集皇上都够馋的，这集太后也够馋的。对，宫里的人也没见过什么东西
0: 。大冬天吃葡萄，对于皇上来说也是一挺难得的事儿。对于你今天来说，不是什么难事儿了。嗯啊，那么摘下来一看是假的。
1: 啊，特别高兴，太后倍儿高兴。哎，你骗我，被骗了
0: 哈。啊，于是就把这个韩家二部的媳妇儿就封为了常在。嗯，啊，这韩家二部以官得名，改姓了。嗯，我就姓常，就叫常在，给他给他封了一号。啊
1: ，叫特长叫天意常，天意常。啊
0: ，那每天的天，嗯。呃，一个一呃，一亿的亿啊啊，一个叉一个点儿那、这个亿，啊，这个经常的长啊，那常在嘛，那么从此呢，这个天意长就成了一个商标 IP。今天讲，那么这个就逐渐传承发展成形成今天的葡萄长。那么葡萄长的发展跟传承呢，其实就就展现了崇文门地区市井手工业发展的一个一个侧一个剪影啊，它从很多。呃，贫苦劳动人民用自己的聪明智慧啊，创造出很多的文化产品啊，走到今天是我们今天所谓的非遗重要的非遗产物
1: 。现在是不是能给我们讲讲您那个庙了
0: 啊？说说火神庙、嗯、啊啊，这个这
1: 火神庙其实从呃崇文门外大街往花市大街走，一进大街西口
0: ，对第一个红绿灯的
1: 东北角，东北角，嗯，
0: 大家能看这一坑。嗯，<这>绿顶子啊、呃，绿绿瓦，黄剪边嗯,嗯啊，你能看见一坑，我不是说嘛，因为他这个庙呢是
1: 年代早
0: ，呃，明明朝早期建的啊，这个所以呢就是路被垫高了啊，所以这个庙就下下线了。庙在低洼院啊，那么这个目前我们看到这个山门，嗯，大家去的时候看到这个山门是我工作以后二零零三年的时候根据考古发掘的情况，嗯，这个重新重新建的，但是形制。和历史上完全一致，门上也门上那刻的那个横石蛾也是按照历史我们历史收藏那个时刻复制的，写的是赤赐火德真君庙，赤啊、呃、赤剑火德真君庙，啊别赤赐规格不一样啊。那么这个可见，这个这是一皇家赐剑的一个火神庙。那么火神是谁呢？火真、嗯、德真君。嗯。那么有五五德星君。嗯啊，道教有五德星君，其实火神呢就是火星神。嗯，火星叔叔马丁
1: 供<笑>的是阳神。嗯、
0: 对，那么那么火星这个火神呢，它最早是脱胎于祝融。嗯，从祝融发展成今天我们所说的火这个火神。那么我们目前看呢，从无论是京城这个乾隆时期的这个京城全图中的标注，还是民国时期的北京市的宗教档案，嗯，北京城。这个火神庙有二十多座，嗯啊，包括你们万丁桥边上那座，嗯，但是呢，冠有“赤金”二字的不多，嗯啊，可以说应该说这个花市大街的这个火神庙是少有的几个其中一个，嗯啊，那么关于它的这个世界年代呢，就是总体上来说有点争议，但时间不长，都应该是明中期左右，应该是在正德到隆庆之间
1: 。老火神了，啊，老火神了。
0: 那么，因为老火人，所以这个老火人就老来。嗯，这个庙历史上着过很多次火，虽然是火神庙，但是火神着过很多次火。
1: 知行合一啊
0: ，神仙都是这么践行自己哲学的，是吧？哎、人家，如果、哎、<家>你不信我呀
1: ？人<家>我急了，自个儿都点。人
0: 家王阳明都隔竹子，或者说隔隔庙，是吧
1: ？王颜亮式的火神，这、那、是、个、不高兴就点，是
0: 吧？<笑>那么。既然提到这处文物，嗯，当然让大家有一天可能也会来，嗯，提示一些看点、嗯、啊，简单的看点。嗯、第一个看点呢，就是要尤尤其的拿准备一个长焦镜头或者准备望远镜，嗯，看一看这个殿、这个庙的正殿的正脊、嗯、啊，就是我们说的这个硬山建筑这个两侧瓦坡结合的部分，中间是一道矮墙，嗯，啊，这个东西叫正脊，嗯，啊，那么正脊上这个琉璃瓦正脊上正反面是有。六条龙和六条凤的，嗯啊，那么六条龙跟六条凤呢，是这个这种雕雕刻方式呢，在道教建筑里用于火神，不能说绝无仅有吧，反正我目前以我现在的认知上啊，还没有看到第二例，啊，那么这是他很有特点的一个例子。那为什么是六条龙跟六条凤呢？分三组呢？有一个传说是因为这些这个龙这这个庙被烧过六次。所以最后一次修的时候就修了六条龙，我说这要再再说再多烧三次就建一九龙壁就完了。这是一这是一民间
1: 传说啊，也可能是巧合，但是我认为不是
0: ，就是这是一当时我们在花市地区，就是花市还没拆迁前，我们做周边的文物考据的时候，嗯、一些老人说的这么一个传说。嗯，说因为他烧过六次，所以就有六个龙跟六个凤，啊，但是我们认为应该是假的。那么这个这是第一个，第二个呢就是。这个我们已经谈过了，这个神木厂的乌云观啊，神木当然在这儿。那么很多听众可能会问，这神木后来哪儿去了呀？嗯啊，那么这神木呢，后来在一直到上世纪的五十年代啊，这个在有一个谣言就出现了，说这个神木的碎屑能治病，于是老百姓就都去那儿刮着这个神木去啊，在人民群众的强大力量下，就把这木头给刮没了。这个这个
1: 木头就消<对>就消失了，因为我们参加工作的时候还听老人会说过那个神木。嗯，这再多说一句，其实北京就是像木仓啊、木场啊，好多处，比如西单，对大木仓，就是它是这些木头都是为了皇家建筑去进贡来的备料的比如。对，对比如他要修故宫、修王位府、修贝勒府。嗯他要用大木头，嗯，所以呢，这些大的木头进到，因为咱北方没有，都是从南方进来，所以存这些大木头的地方，嗯，就特别直白，就叫大木仓。那么这木头大到一定程度的时候，就不再是大木了，叫神木了，就变成神木。嗯，阁老说的这、那个是那个木头呢，是神木中的那个神，嗯、对，就是最大的那个。陆续后来，其实还有过其他的神木的记载。对，就是它达到了直径达到一定尺寸以后，皇家认为这个木头已经通灵了，就不能用了，对，就都放在了这个神木场。嗯，嗯
0: 神以为神迹嘛。嗯
2: 。嗯
0: 那么说完这个花市火神庙呢，就把花市一条大街的行程就介绍完了。嗯，那么。这条街呢，还有其他一些文物点
2: 儿，嗯
0: 啊，我们就因为，呃，有一些呢比较零散，嗯，我就一笔带过了，啊，但是有一些也必须，大家可能必须要经过，嗯，比如说我们从火神庙往东，我们会经过路南的花是清真寺，嗯，同时呢，这个
1: 还有好吃的啊
0: ，对，北京孩子都知道，这清真寺边上都有很多清真小吃，嗯啊，大家有机会可以去品尝品尝，嗯啊，那么在这儿呢，可以打个尖休息一下，嗯。当我们吃饱喝足以后啊，我们还有今天最后一个古迹点要去看
1: 。哎，这个点一定要去看一看、
0: 啊。这个点呢，就是位于我们再往东走啊，在历史上呢，花市大街往东走就变成了分叉啊，嗯、有一条路呢，变成了东这个花东花市斜街。嗯，它这条斜街就是从花市大街到拱渠门大内大街，嗯，有一条斜向的道路。那么这条道路呢，历史上是有的，现在已经被城市改造消灭掉了。嗯。但是呢，一处国家级的历史文物还存留在里边，在树丛掩映的这个小区里边，嗯，我们会看到一个很小的一组文物建筑。那么这组文物建筑呢，就是著名的袁崇焕祠跟墓啊。那么也就是说，我们这个著名的明朝明末的一个将领袁崇焕啊，就葬在这儿。那么说到袁崇焕祠跟墓，就必须得提到这个祠跟墓的前身，就是广东旧义园。什么叫义园呢？就是如果有人客死他乡，像广东这种地方，从当时的北京运回广东是不可能的，啊，尸体肯定就是腐烂发臭了。为了让他能魂归故里，啊，能能安稳的入土为安，那么广东人就在北京买一块地，把自己的同乡就建在这儿，异地，异地，义园公墓啊，只葬客死他乡的广东人。啊，那么我们听到了说我们有广东旧御园，嗯、我们未来还有广东新御园，嗯，广东新御园在龙潭湖那边，啊，那么广东旧御园就在广渠门内，今天是一片小区了，
2: 嗯
0: ，历史上谁能想到这里面是一片御园嗯，其实它在这个区域形成御园，跟刚才说的大东闸也是有关系的，码头上来有很多南方来做生意的，去世的时候就在就在这埋就埋就近埋,埋,埋,埋,埋在了附近的一园里，嗯，那时候广渠门内在往南就已经是。一片泽国和农田了
1: 。对，其实北京这个外城的城墙，城墙根底下，就是无论说是现在的东城的位置，还是像西城广安门外啊、永定门外啊、右安门外啊这些地方，大量的遗员就是墓地。对，像老百姓说就是乱葬岗子呀，嗯、乱葬岗子。嗯，这非常多。我们工作中其实也都。亲身的这个是吧？对，嗯、呃，参与过一些的这个处理工作啊。对，不是
0: ，不知道什么具体的盗墓啊,啊这些什么<对>啊。以后有机会咱们再再说这些吧。嗯，那么简单说一下袁中焕的历史经历嗯，啊。其实大家都对袁中焕很了解了。嗯，那么回顾一下，嗯、那么明代万历天启年间呢，咱们当时的这个后金崛起了，女真族啊，这个。努在努尔哈赤的这个带领下，统一了这个女真诸部，开始向这个明朝用兵，那么连续攻克了沈阳、辽宁等辽东重镇，上京是吧？嗯啊，随后渡过辽河，占领广宁、锦州，这个等于说，当时辽呃，今天辽宁省西部的西部的一些重要的这个军事重镇，都被当时的后金占据了。当时呢，这个关外的形势就变得非常的微妙。这个明政明朝当时的政府呢，也确实感受到了来自关外的这个
1: 压力、威胁
0: 啊。明朝天启三年，公元一六二三年，当时的这个袁崇焕呢，奉命兼关外军。此后的五年，他在关外这个卧薪长胆的去进
1: 行苦心经营，经营关宁铁骑
0: 。对，然后先后夺得了。咱历史上都有，嗯，宁远、宁锦的这个大捷，嗯啊，重创了后金军，啊，都击伤了努尔哈赤，嗯、啊，有一种历史传闻，不也是因为他，他<对>他把努尔哈赤打伤了，努尔哈赤才去世的嘛，嗯啊，当然这个也是有存疑的，是吧？但是呢，他这是他第一次去这个辽东从事军事活动。嗯、那么，在一六二七年的时候，因为跟天启皇帝就跟后金议和这件事情发生了分歧，他被迫就是。辞职了，嗯，回到了他的当时的居住地广西藤县。他是广东东莞人，嗯啊。那么一年以后，就天启天启皇帝就去世了，崇祯皇帝又把他召回到身边，再次启用，封他为兵部尚书兼右副都御史，啊，给了一个军区司令的职务，蓟辽都师，啊，那么让他继续去跟这个皇太极进行斗争。那么皇太极经过多次的试探，这个。这关宁锦防线它是突破不了的、嗯、啊！这个应该说，袁崇焕在这个战略方向的这个战略筹划还是对的，但是呢，皇太极采用了另外一种方法，绕内蒙古啊，从张家口进入北京，呃，直直逼北京城。那么，一六二九年，崇祯皇帝二年啊，我们就爆发了北京保卫战。那年的十月份呢，这个皇太极率军绕关宁锦防线，直逼北京。啊，得到这个消息的时候呢？袁崇焕紧急的带领九千骑兵，骑兵就是宁锦这个关宁铁骑里边的精锐，紧急的赶往回回北京勤王。那么，终于在十一月十七号的时候，抵达了今天的广渠门跟广安门一带。嗯，那么，呃，十月二十号，两军队员在这个广渠门就爆发了著名的广渠门之战。啊，当时这第二次的北京保卫战啊打响了。那么，这个。应该说，在袁崇焕的带领下呢，这个一初期的北京保卫战还是取得了丰硕的成果的啊。连这个黄太极在战后都说，就是我很多年都没有遇到过这样难啃的骨头了啊。但是呢，黄太极使用了反间计啊，我摸准了我们崇祯皇帝多疑的这个特点啊，就通过谗言让这个崇祯皇帝就中计了，以这个犒赏军军事的这个名义。把这个袁崇焕等一军将领就招进城内，直接让锦衣卫给抓了。抓完他之后呢，认为他里通外国。抓完他之后，这个当时的皇太极还继续在永定门城，在永定门进攻北京。嗯，但是后来呢，发现北京周边其他省的秦王部队已经到北京周边了，啊，累计都有二十多万，啊，他呢人数没有那么多，于是就留下一封议和的信，就撤兵了。随着北京。这个保卫战的这个结束，那么该到清算的时候了。那么一一年以后，一六三零年八月，这个当时的袁崇焕就被折刑，杀在了西四的甘石桥下的牌坊底下。嗯啊，那么什么是折刑呢？就是拿刀把人一刀一刀都拉下来
1: 。北京话叫“剐零碎”了
0: 。对，千刀万剐了。但这个过程其实是很痛苦的、嗯、啊。那么。寡零岁了这件事儿呢，在历史上还有记载，因为当时北京城的老百姓是深信不疑，袁崇焕是要里通外国的
1: 。对，大家争着那什么，很多
0: 人还要买他的，花钱买他的肉，直接给吃掉。嗯，啊，那么应该说对这一代名将还是，嗯
1: 、呃，将心陨陨落的很可惜、嗯，还
0: 是很伤心的啊。那么就当时他一个部下姓佘，嗯，啊、嗯这个佘义士把他从这个刑场给背，剩下的尸身给背回来。啊，那么，因为他是广东人嘛，广东东,东莞人，所以就把他葬在了广东旧园内，并世代守墓至今。这就是当年说那个奢氏守墓十八代的这个传说。嗯
1: 、刚才葛老说到的这个袁崇焕被杀的这个地方，就义的地方，嗯，西四。明朝就是我们在聊菜市口那期的时候曾经介绍过，菜市口是清代的刑场，嗯，明朝的刑场在西四。因为当时西四是繁华的商业街，还没有后来顺治五年的“秦民分治”政策，菜市口还没有真正的发展起来，当时繁华的还是在内城，所以北京的刑场一直是按照哪儿繁华就设在哪儿，就是只有这样才能杀一儆百。西四干石桥的地名就是原来的赶尸桥。就是它是明代的刑场，清代的刑场就是菜市口，民国的时候北京的刑场就是天桥，就是一定要在这儿哈杀人。但闹事
0: 杀人这种形式是为了警示教育人民嘛？嗯，啊，让你感到害怕。嗯，啊，但其实也有战人血馒头这样的事儿，是吧？对。那么，呃，一九。五二年的时候，解放以后，嗯，这个地区呢，已经变成了一片烂菜岗子了，嗯啊，那么当时的城市规划部门呢，想把广东旧址园拆掉，啊，当时这个进行新的城市改造，后来在刘亚子等一些著名的爱国人士的这个保护下，
2: 嗯
0: ，毛毛主席给他亲自的批示，这个原状文词应该给予保护，嗯，那么保留当时的原状文词，那么。二零零二二零零二年呢，这个进行了全面的修缮，啊，很值得特别介绍一下，是因为这是我工作以来参加修缮的第一处文物
1: 啊、哦，你修的
0: ？对，我别说我修的，但是我跟着修的，那时候我还是个跟班学徒呢。但是正是在他的这个过程中，修的，修缮的过程中，让我对城市保护的这个文物保护工作有了全新的认识，并不是我大学学的时候学考古。学文物鉴定，那种啊，只在田野来一小刷子刷。那么，更多的工作其实更更像一个匠人，啊，用自己的这个聪明才智跟手艺来传承着一代一代的文化
1: 。所以，就甭管我学建筑的，还是你学文物的，嗯、最后做了这行以后，都是戴安全帽的。对
0: 。那么说原正话呢，其实我们就走到了今天我们旅程的第二次。节
2: 点了
1: ，嗯啊，所、嗯、以其实我我袁崇焕再多说一两句，我觉得北京这个城市发展，我们老说明清北京城，或者说明清紫禁城，那么袁崇焕是一个特别重要的一个节点。这个文物呢，我也是去过好多次，本家润园的那个小区里头，文物确实不起眼，我觉得这是北京城的一个特点。北京城很多的。文物它的历史意义是巨大的，但是你从外边看的时候，确实特别不起眼、啊。好多朋友都说说，哎，你们这个太浪费资源了。但是其实，作为一个有着悠久历史文化的这么一个大的城市，这是它现实状况。而且
0: 我觉得啊，因为你之所以觉得小，是因为北京有故宫，嗯，北京有天坛，嗯，北京有人天安门广场。你会觉得，哎呀，这体量好大，嗯。那么，跟他们比，这个文物是小，嗯。但是，正是因为北京有千千万万、数以千计的像袁崇焕祠这样的文物，嗯、才形成了我们深深厚的文化根基，嗯、形成了我<对>结束了我们像古贡天坛、雍和宫这样大体量、大体量的文物建筑建
1: 筑群。对，其实我想说的是，袁崇焕这个地儿一直在我心里的一个特殊的位置，就是明清。这个词在北京做历史的、做文物的，甚至说相关行业的人嘴里是特别连贯的，就带出来的。但是从明到清的这个转变，嗯，我们说，特别像我们在东西城做做文物保护，你说哪个点是北京城由明到清？嗯、我们今天能想到的，可能景山市，对，是吧？思宗殉国处那个是一个地方。可能紫禁城是，嗯，但是所有这些地方的问题在于，它不是在这个转折点诞生的文物，它是之前就在这儿，转折点在这里发生了。但是袁崇焕祠真的是说北京城从明到清一个王朝结束，一个王朝开始，在这个过渡阶段诞生的这么一个文物。而这是我们两个人作为一个文物工作者，再带大家走。这个城市路线的时候，再带大家 City Walk 的时候，我觉得这是我们能给大家推荐的一个观看这个古都的一个视角。大家通过这一处文物，就可以看到北京城作为一个帝国的首都，它在一个王朝的衰落和另外一个王朝兴起中，可能就凝结在这一个小小的院子里头。对，嗯，这是我个人就是阁老聊到这个。呃，原词的时候多说几句的，希望有机会大家去去那儿，呃，看一看，看看这个王朝的转折，看看这个曾经披肝沥胆的，呃，英雄、战将、忠臣，他最后人生那样一种悲惨的谢幕，然后去看看阁老作为一个文物工作者当年梦开始的地方，是吧？<对>同时评调一下嘛，都啊。<笑>好吧，
2: 啊，谢谢,谢,谢,谢,谢、啊。
1: 要不然太沉重了，你让我稍微给大家活跃一下，你就你牺牲一下是吧？啊，好吧。嗯、啊。我我袁崇焕和你一起平掉这事，你也不亏。对，嗯。对啊、据说平掉活人是可以增收、增幅、增收的。对您好好活，硬朗朗的。<笑>好的，嗯、谢谢您。嗯，那咱们今天其实。就是大家这个脚力也有限，是吧？嗯、我们从这个兴隆街开始，一路走到了。对，我觉得这个大家如果是一天的这种城市漫步的话，我们节目大概是一个多小时，但大家真正走起来，把我们说的这点看下来，可能要三个小时左右。我觉得大家运动半天就可以了，对，是吧？毕竟周末还是需要吃吃喝喝、玩玩乐乐、喝杯咖啡、打打卡什么的，这些事儿也不能停。嗯所以，那我们其实这一期，我觉得就差不多可以到这儿了。好的。嗯，然后我们下一期准备怎么走？按照我们说的这个时钟的这个转盘的这个顺序，现在已经到广渠门了
0: 。对，我们下一步是不是该进城了
1: ？哎，嗯、我们要转回去了。嗯，从这个外城，咱们也进进城。行，那就跟大家说再见。好的，期待下次葛老带我们进城。
0: 好的，谢谢大家。嗯，大家再见。嗯，再见
1: ，拜拜。本期北京的 City Walk 之旅就到这儿了。如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里留言。我们在节目里提到的相关细节图片，都会在公众号“壮游者”的文章里展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。另外。您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”或者单击节目下方的“赞赏”来进行赞助。如果您有商务合作的需求，请邮件至“壮游者全拼”@幺1 2 6 com， 或者添加微信“壮游者全拼2018。如果您要加入“壮游者”的听友群，也请添加这个微信，他就会将您拉进群里。最后，我们哥俩下台鞠躬。祝大家诸事顺意，我们下期见。